0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour, euh, bonne année et tous mes voeux pour 2013. C'est un plaisir de vous retrouver fidèle au Collège de France pour cette série de leçons intitulées Proust en 2013 ». Pardon. Pardon. Proust en 1913. Je devais faire ce lapsus pour commencer. Euh, bon, vous l'avez compris, a, je n'ai pas besoin de longues explications pour justifier ce, ce titre euh, qui a été annoncé la semaine dernière dans un quotidien, m'a-t-on dit, sous l'intitulé « L'année de la marceli marcelitude » pour désigner l'année de Swann. En novembre 1913 eut donc lieu la parution de Du côté de chez Swann, le premier volume de la recherche du temps perdu, publié à compte d'auteur chez Bernard Grasset. L'achevé d'imprimer est daté du... 8 novembre 1913 et le livre a été mis en vente, voici sa couverture, le 14 novembre 1913. C'est, me semble-t-il, une date tournant, c'est la fin d'une longue attente, d'une longue histoire, dont on peut dire sans doute qu'elle a commencé en 1908 avec les premières notes prises par l'écrivain dans un carnet, dit le carnet 1 ou le carnet de 1908, avec cette question mémorable « Faut-il en faire un roman, une étude philosophique Suis-je romancier ?» se demandait-il après ses premières notes. On pourrait même dire que cela a commencé bien plus tôt avec les premières notes pour Jean Santeuil à l'automne de 1895 et que c'est passé par de nombreuses étapes, notamment celle du Contre-Sainte-Beuve, des cahiers connus sous ce titre, puis du roman de 1911 intitulé « Le temps perdu ». On peut aussi dire que ce tournant, c'est le début d'une autre histoire à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Le deuxième volume du roman ne sera achevé d'imprimer qu'en novembre 1918 et mis en vente en juin 1919 chez Gallimard, donc beaucoup plus tard. Et entre-temps, l'œuvre aura été profondément transformée. Deux titres seront encore publiés avant la mort de l'écrivain, en 1922, et puis trois titres posthumes. 1913, c'est donc un moment capital dans l'histoire de cette œuvre, puisque c'est celui de sa révélation au public. Et, me semble-t-il, c'est aussi un moment capital dans la vie de, de l'homme, de l'écrivain que beaucoup avaient considéré jusque-là comme, euh, comme un jeune homme. « Notre jeune homme », dira, euh, disait Barès, euh, « notre jeune homme ». Eh bien, euh, on l'avait considéré comme un, délitant, un dilettante, comme euh, un snob, le voilà qui publie. La célèbre misia, Godebska, qui était alors Madame Edwards, vous avez peut-être vu une exposition sur Misia, reine de Paris, à Orsay cet été, euh, demandait à Marcel Proust « Êtes-vous snob ?» un soir des ballets russes au printemps de 1913, où il allait dîner chez elle après l'une de ses premières représentations, justement en 1913. Et Proust lui répondait «« La seule personne dont la fréquentation pourrait faire dire que je suis snob, c'est vous. » Réplique qu'on pourrait trouver dans le roman. Nous marquons donc le centenaire de la publication de du côté de chez Swann, Ce tournant entre l'écrivain en puissance et l'écrivain révélé. C'est l'occasion de diverses célébrations, de colloques, de nombreux numéros de revues, d'expositions. C'est, me semble-t-il, aussi l'occasion de revenir au texte, de revenir à l'œuvre, mais c'est aussi l'occasion de se souvenir, euh, peut-être, de la dernière célébration, de la dernière année Proust, parce qu'il ne me semble pas qu'il y en ait eu depuis, et c'était un tournant important pour l'œuvre et dans sa réception, c'était celui de 1971, le centenaire de la naissance de l'écrivain. Il y a exactement 42 ans, ce qui nous rappelle en passant l'âge de l'écrivain au moment de cette publication. Elle est souvent jugée tardive, je ne sais pas. En 1971, 42 ans, cela me paraissait certainement très vieux, Aujourd'hui, 42 ans, cela me paraît très jeune. Bien sûr, jusque-là, il y avait eu quelques publications, mais 1971 marque l'entrée dans la pléiade à la fois de Jean Santeuil et du Contre-Sainte-Beuve. C'était un moment où avait lieu la transformation de Proust en auteur universel, populaire, moderne au tournant des années 70. Si j'évoque quelques souvenirs personnels, c'est l'année où j'ai acheté la Pléiade de la recherche du temps perdu, celle de 1954 de Clara Kefféré, en même temps que les deux nouveaux volumes Jean Santeuil et le Contre-Sainte-Beuve. Et c'est probablement un geste non-innocent, puisque c'est celui qui permet de commencer à lire Proust plus sérieusement, à tomber dans Proust. Cette année s'est terminée, 1971, par un, un débat euh, à l'école normale supérieure, rue Dulme, dans une salle d'Ussane qui était très pleine, sur Proust et la Nouvelle Critique, avec Roland Barthes, Jean-Pierre Richard, Gilles Deleuze, Gérard Genette et quelques autres. C'est la première manifestation proustienne à laquelle j'ai assisté, c'était une manifestation importante, puisqu'elle marquait les noces de l'œuvre de Proust et de cette nouvelle christique. Je crois même que j'ai osé lever la main et poser une question. Ce moment a donc été important. Je ne sais pas s'il en sera de même de cet anniversaire dans lequel nous entrons, 2013, et des publications, des événements qui l'entoureront. Proust en 1913. Comme d'habitude, j'ai donné ce titre au mois de juin, euh, il y a sept mois déjà, et euh, peut-être que je n'en suis plus tout à fait là. Il y a toujours un décalage qui se produit entre le moment où on donne un titre, euh, l'intitulé d'un cours, et le moment où il s'agit de le faire. Peut-être euh, ne donnerai-je pas exactement le même titre à présent. Et puis, c'est un titre qui, qui me fait un petit peu peur, euh, comme si c'était une, une, une falaise qu'il fallait escalader. Quand on se remet à parler de Proust, on est toujours effaré par la, la masse des travaux qui lui ont été consacrés. Euh, lorsque j'enseignais à la Sorbonne, euh, il y avait souvent des étudiants qui venaient me voir en début d'année lorsqu'ils cherchaient un sujet de maîtrise ou de thèse et qu'ils me demandaient de diriger un travail sur Proust. Et je leur disais, mais qu'est-ce que vous allez bien pouvoir dire de nouveau sur Proust Ils me répondaient souvent, mais je n'en ai pas encore parlé. Euh, euh, impliquant par là que, puisqu'ils n'en avaient pas encore parlé... Euh, ce serait forcément nouveau. Et je leur disais que, malheureusement, ce serait plus probablement le contraire. Et j'ai l'impression que c'est ma situation aujourd'hui, ou peut-être qu'elle est même encore pire, puisque j'en ai déjà parlé. Et que, justement, je ne peux pas me réclamer de cette innocence... Et pourtant, justement, j'ai envie de lire ou de relire Proust du côté de ses soins, comme si euh, je n'en avais jamais parlé, euh, comme si euh, je découvrais le texte, euh, comme si c'était la première fois. Est-ce possible Du côté de chez soins, à Monsieur Gaston Calmette, comme un témoignage de profonde et affectueuse reconnaissance. Qui est M. Gaston Calmette Après tout, lorsque j'ai lu Proust pour la première fois, j'ignorais tout de M. Gaston Calmette, et cela n'avait pas grande importance. Comme je le dis parfois, malheureusement, les jeunes gens qui lisent Proust aujourd'hui le lisent, assez souvent dans l'édition que j'ai faite pour Folio, et ils savent immédiatement qui est Gaston Galmette. C'est bien malheureux. Première partie, voici la première page de cette édition de 1913. Combré, un hein, longtemps, je me suis couché de bonheur. Cette première phrase, si simple, frappé comme une sentence, eh bien, c'est pourtant une phrase qui est plutôt un impisalée, trouvée dans une correction de la dactylographie et que Proust a encore cherché à modifier sur les épreuves. Et c'est un peu ce que je voudrais suggérer dans cette première leçon, que ce volume, publié en 1913, dans de nombreuses éditions depuis, que nous considérons comme un monument, comme un objet stable, est resté incertain, mobile, précaire, jusqu'au dernier moment, en novembre 1913, sur les cinquièmes épreuves, Proust le modifiait encore. Je suis donc partagé entre la volonté d'un cours savant et d'une lecture naïve. Et depuis que j'ai donné ce titre de mes leçons, je vis donc dans l'inquiétude de ce jour, aujourd'hui, de ce premier cours, où il me faudra décider, et il me faudra, prenant la parole devant vous, décider si je veux parler en érudit ou en amateur. Comment entendre ce titre Proust en 1913. J'évoquerai deux possibilités pour les écarter, même si je ne les écarterai pas systématiquement. Première possibilité, un cours sur l'année comme j'avais fait il y a quelques années, un cours sur 1966. Et il se trouve que, lors, lors de ce premier cours sur 1966, j'avais même donné, je ne savais pas les risques que je prenais, 1913 comme modèle. J'avais dit, 1966, c'est au fond une année aussi importante que 1913. Euh, et c'était ainsi que j'avais introduit un projet de cours d'histoire d'une année, d'histoire culturelle, d'histoire des idées, d'histoire qui touchait un peu à tout. 1913 m'avait donc servi à justifier 1966 comme une année magique, une année en effet célèbre, l'année d'un prodigieux renouveau de tous les arts, à la veille de la guerre de 1914-1918. 1913, c'est l'année d'une explosion moderne, avec de nombreuses publications considérables. Ève de Peggy, La prose du transsibérien de Sandrard, Alcool d'Apollinaire, mais aussi d'Apollinaire, Les peintres cubistes, méditation esthétique. Du côté du roman, bien sûr, du côté de chez Swann, en novembre, on l'a dit, mais aussi des œuvres qui ont autant marqué que « La colline inspirée » de Barès au début de l'année, « Jean Barrois » de Martin Dugard, ou encore « Le grand Maul d'Alain Fournier. Et bien sûr, des œuvres qui ont été moins remarquées sur le moment, mais dont la fortune a été considérable, dans la suite des décennies, comme Locus Solus de Raymond Roussel ou le journal de A.O. Barnabouf de Valérie Larbeau. J'évoquais Peggy, mais n'oublions pas les grands pamphlets, un an avant sa mort, au début de la guerre, l'argent et l'argent suite, dans les cahiers de la quinzaine, contre ce qui représentait les penseurs majeurs de, la, de ce qu'il appelait la nouvelle Sorbonne, Lançon, Durkheim ou Seniobos. Proust s'étonne d'ailleurs au début de 1913 qu'à la NRF, on juge Peggy admirable et il critique beaucoup ce style de la répétition. Il n'y a pas de plus grande année, dans la littérature française moderne et elle a d'ailleurs inspiré plusieurs études auxquelles je vous renvoie. Celle de Liliane Brion-Guéry qui est déjà ancienne, 1913, les formes esthétiques de l'œuvre d'art à la veille de la Première Guerre mondiale qui est une volumineuse enquête sur les arts de l'Europe et plus récemment le livre de Jean-Michel Rabatté 1913 The Cradle of Modernism le berceau du modernisme. Ailleurs qu'en littérature, et l'œuvre d'Apollinaire suffit à le rappeler, la nouveauté émergée à la frontière des arts, à l'intersection de la poésie et de la peinture. 1913, c'est l'apogée du futurisme, après les papiers collés de Braque et de Picasso c'est leur passage à l'abstraction et, en musique, c'est la création du Sacre du Printemps de Stravinsky et c'est la grande époque des ballets russes de Diaghilev à Paris. Sans oublier, bien sûr, le nu descendant un escalier de Duchamp, l'exposition de l'Armory Show à New York qui a fait franchir l'Atlantique au modernisme sans oublier encore les tableaux de Kandinsky qui font passer à l'abstraction. Il s'agirait donc de replacer du côté de Chez Cheswane dans ce grand moment moderne qu'a été l'année 1913. Bien sûr, les historiens nous objecteront que cette moisson merveilleuse de cette année-là, c'est le résultat d'une coïncidence, c'est un hasard du calendrier. 1913 n'a rien d'essentiel. Les dates sont arbitraires. Une année ne signifie rien en soi. Et on peut facilement se défaire de ce fétichisme. D'ailleurs, on pourrait dire que « Du côté de chez soi » aurait été publié plus tôt si Proust avait trouvé un éditeur. Le livre aurait eu un autre titre mais euh, s'il est publié à ce moment-là, après tout, c'est parce que Proust a rencontré un certain nombre de difficultés sur lesquelles je reviendrai. Le roman avait été proposé au Mercure de France, à Alfred, Alfred Vallette, son directeur, dès août 1909. Il aurait pu être publié ensuite comme feuilleton dans le Figaro. Proust l'a proposé à Fasquel, et à la NRF, en 1912. Il y a donc un certain arbitraire à rattacher ce livre à l'année 1913. Et puis, au fond, il n'est publié qu'au qu mois de novembre. Son dépôt légal est d'ailleurs 1914. Et souvenez-vous de ce que je disais tout à l'heure, des jeunes filles en fleurs, imprimées en novembre 1918, mais mises en vente seulement en juin 1919. Il y avait d'autres événements qui ont occupé ces mois de la fin de la guerre et Jacques Rivière voulait attendre que la NRF reprenne vie et publie un certain nombre d'extraits du roman. Après coup, 1913 ne paraîtrait pas aussi remarquable si la guerre n'avait pas provoqué le retour aux traditions nationales, aux traditions classiques, à un certain académisme, et si le redémarrage de la modernité en 1918 n'avait pas été le fait d'une nouvelle génération, celle des dada et des surréalistes marqués par l'expérience de la guerre. Autrement dit, c'est une autre modernité que celle de 1919 et celle des années 20. C'est une autre modernité que celle de 1913. C'est une modernité qui a connu et qui a traversé la guerre. Et on sait bien aussi combien cette guerre a profondément transformé la recherche du temps perdu de Marcel Proust, même s'il ne l'a vu que de l'arrière. Nous allons d'ailleurs bientôt entrer dans un autre centenaire, celui de 1914-1918, et, me semble-t-il, les intersections ne sont pas impossibles. Autrement dit, soit en 1913, c'est aussi, d'une certaine façon, une préparation à cette entrée dans la guerre et dans le centenaire de la guerre. Donc, Proust en 1913 ou 1913, à travers Proust, à travers Swann, Swann en son temps. Il est vrai qu'on trouve beaucoup sur le contexte politique et qu'il y aurait intérêt à relire Proust dans ce contexte politique, économique, démographique, social, mental, tout cet air du temps de 1913 que Proust respire et qui transpire dans son œuvre. Proust, on le sait, lisait de nombreux quotidiens chaque matin. Il fait référence en 1913... Au Figaro, dirigé par Gaston Calmette, au Journal des Débats, au Temps, à l'intransigeant, au Journal, au Gilles Blas. Et il lit de nombreuses revues, dont la revue hebdomadaire, la revue de Paris, la NRF, etc. Proust est indiscutablement mêlé au moment, mais le moment n'est pas pour autant central. Il évoque, l'élection de Poincaré à la présidence de la République en janvier 1913 dans sa correspondance. Il a lu « La colline inspirée » en feuilleton dans la revue hebdomadaire à la fin de 1912 et il le reprend comme livre au début de 1913. Il a lu « La mort de Materlinck » au début de 1913. Il assiste, je l'ai déjà dit, aux représentations des ballets russes à plusieurs représentations des ballets russes au Théâtre des Champs-Élysées, en mai 1913. Le 17 mai, c'est l'après-midi d'un faune de Malarmé, de Bussy, avec Nijinsky. Le 21, c'est la première représentation de Boris Godunov, de Moussorski, montée par Diaghilev. Et le 29, la première représentation du Sacre du printemps, de Stravinsky avec une chorégraphie de Nijinsky et chaque fois Proust est présent euh, rencontre euh, un certain nombre de personnalités au spectacle dîne par exemple avec Misiaser, ensuite chez La Rue avec Stravinsky avec Cocteau dîner qui est peut-être évoqué dans ses vers de Cocteau Tel sur la table un ski, Jean, pardon, tel sur la neige un ski, Jean sauta la table auprès de Nijinsky, c'était dans un salon purpurin de la rue. Vert de Cocteau qui semble faire de lui, ou prétend faire de lui, l'un des modèles de Saint-Loup sautant par-dessus les tables dans le côté de Guermantes pour apporter un manteau au narrateur. Cocteau aurait un rôle important dans ce 1913 à travers Proust, puisque c'est lui qui l'initie à l'esprit nouveau, au modernisme, et Proust voudrait se montrer en phase avec l'esprit nouveau, avec le cubisme, à son apogée en 1913, par exemple, dans son interview à Élie-Joseph Bois, qui est publiée dans Le Temps du 12 novembre 1913, pour préparer la parution de Swann, pour expliquer Swann, Proust tente de fixer un certain nombre de repères qui appartiennent pleinement à l'esprit du temps. Vous savez, dit-il, qu'il y a une géométrie plane et une géométrie dans l'espace. Eh bien, pour moi, le roman, ce n'est pas seulement de la géométrie plane, mais de la. Pardon, pour moi, le roman, ce n'est pas seulement de la psychologie plane, mais de la psychologie dans le temps. Et puis, comme une ville qui, pendant que le train suit sa voie contournée, nous apparaît tantôt à notre droite, tantôt à notre gauche, les divers aspects qu'un même personnage aura pris aux yeux des autres, au point qu'il aura été comme des personnages successifs et différents, donneront la sensation du temps écoulé. Allusion à cette géométrie dans l'espace, à cette psychologie dans le temps qui, bien sûr, nous rappelle ici euh, les trois clochers dans Combré, mais qui nous rappelle aussi, ou en tout cas qui a été souvent rapproché de ce qu'Apollinaire disait du cubisme dans les peintres cubistes. Je cite « On a vivement reproché aux artistes peintres nouveaux des préoccupations géométriques les nouveaux peintres, pas plus que leurs anciens, ne se sont proposés d'être des géomètres. Mais on peut dire que la géométrie est aux arts plastiques, ce que la grammaire est à l'art de l'écrivain. Or, aujourd'hui, les savants ne s'en tiennent pas aux trois dimensions de la géométrie euclidienne. Les peintres ont été amenés, tout naturellement, et pour ainsi dire par intuition, à se préoccuper de nouvelles mesures possibles de l'étendue que, dans le langage des ateliers modernes, ont désigné toutes ensemble et brièvement par le terme de « quatrième dimension ». Quatrième dimension de la peinture cubiste, psychologie proustienne dans le temps. On a souvent aussi rapproché euh, le cubisme de cette idée que la réalité était peinte dans le temps, comme ce nu descendant l'escalier de, du champ que j'évoquais il y a un moment. Le tableau cubiste représente la durée, c'est déjà un poncif. en 1913, il donne de l'objet plusieurs aspects successifs. Au moment de publier Swann, Proust semble donc jouer cette carte-là, sa conformité avec l'esprit du temps, et dans ce même entretien du temps, publié à la veille de la sortie de Swann, Proust va jusqu'à parler de son livre comme d'un essai d'une suite de romans de l'inconscient, je n'aurai aucune honte à dire de romans bergsoniens. Roman de l'inconscient, roman de bergsonien, référence bien sûr ambiguë puisque Proust dit aussitôt que sa mémoire, sa mémoire involontaire, n'est pas celle de Bergson mais dire que ce n'est pas celle de Bergson c'est aussi se réclamer de Bergson comme de l'homme le plus populaire du jour et il y aurait évidemment dans une exploration des affinités de l'œuvre de Proust et de l'esprit de 1913 beaucoup à dire de cette popularité de Bergson qui est à ce moment-là le phare des avant-gardes esthétiques, futuristes, cubistes, etc., même si ses goûts le portent vers des artistes beaucoup plus académiques. C'est aussi le moment où, alors que Bergson est au sommet de sa popularité, il est aussi au sommet de sa détestation. C'est le moment, par exemple, où Julien Binda publie « Le bergsonisme, une philosophie pathétique ». Binda, qui s'en prend à Bergson et qui s'en prendra, peu après d'ailleurs, à Proust. Voici donc une idée, première idée, première possibilité, peu à peu délaissée, euh, d'un axe du cours qui replacerait l'œuvre dans ce que Thibaudet avait appelé « 30 ans de vie française », avec Bergson, Maurras, Barrès, comme phare, comme pilier de l'époque, et autour, bien sûr, des auteurs comme Anatole France, Lotti, Francis James, Peggy, déjà cité, ou Gitte. Mais c'est une idée que j'ai peu à peu délaissée, puisqu'au fond, je l'ai déjà fait pour 1966 et que c'est assez largement fait pour 1913. Seconde idée pour organiser ce cours. J'ai été une traversée de l'année 1913 avec, en compagnie de Proust. Et je me suis dit que j'aurais pu, par exemple, faire un cours euh, par mois de la vie de Proust janvier, février, mars. Une douzaine de cours, une douzaine de mois. Raconter Proust en 1913. Aujourd'hui, 8 janvier, que faisait Proust il y a juste 100 ans Et bien sûr, la riche correspondance de Proust, publiée par Philippe Kolb, ces 21 volumes nous renseignent abondamment, à peu près comme un agenda. Nous avons une très fidèle chronologie des faits et gestes de Proust grâce à cette correspondance. Que faisait Proust le 8 janvier 1913 Eh bien, Proust attendait. Il a passé le mois de janvier 1913 et ça aurait été un cours un peu blanc. Il a passé le mois de janvier 1913 à attendre. Il écrivait ainsi à Madame Strauss, la veuve de Bizet, la mère de son ami Jacques Bizet et son ami très proche. Il lui écrivait dans ses premiers jours de janvier « J'ai tellement mal commencé l'année que je n'ai pu ni venir ni téléphoner. Bien sûr, ce volume de 1913 de la correspondance est indispensable. C'est un petit peu le vademécum pour ce cours. On y trouve les répercussions de la politique et on y trouve ce que fait Proust quotidiennement. Dans cette lettre à Madame Strauss des premiers jours de janvier, à côté d'une recommandation pour un chauffeur, Proust sert souvent d'entremetteur, il recommande donc un certain Corentin, qui est possesseur d'une voiture invendable et dispendieuse. Proust lui offre ses services, mais il ne peut pas y recourir, parce qu'il tient à rester fidèle à Odilon Albaret, son chauffeur. Proust est toujours très proche des chauffeurs, comme il le dit dans une lettre à Misia, justement lorsqu'elle l'accuse d'être snob. « Il conduit admirablement, et c'est un très brave homme », écrit Proust. Puis, accessoirement, comme euh, si c'était pour mémoire, et peu essentiel, l'essentiel de cette lettre, c'est donc la recommandation d'un chauffeur, hein, Madame Strauss, « Je ne peux rien vous dire pour mon livre. Je voulais le faire imprimer à mes frais, mais Louis de Robert prétend que c'est absurde que cela me coulera aux yeux de tout le monde. » et qu'il est sûr de me trouver un éditeur. Je vais voir. Proust, ici, se fait discret, presque taiseux, puisque ce qu'il passe sous silence à son ami, ce sont les dernières nouvelles à propos de son roman, dont il l'entretient abondamment depuis trois ans, depuis 1909, disais-je, elle avait été l'une des premières à être mise au courant de cette nouvelle entreprise. Ce qu'il ne lui dit pas, c'est donc le refus de la NRF qu'il a appris le 23 décembre et le refus de Fasquel qu'il a appris le lendemain. Ce qu'il ne lui dit donc pas, c'est qu'il n'a pas, pour le moment, d'éditeur et qu'il n'a rencontré que des refus. Enfin, ce qu'il mentionne, troisième élément de cette lettre, c'est le projet sur lequel il la consulte d'un cadeau pour euh, Gaston Calmette. De nouveau, Gaston Calmette, il faut absolument savoir qui c'est. Le directeur du Figaro, il sera bientôt assassiné dans quelques mois par euh, Madame Caillot, événement célèbre de la Troisième République à la veille de la guerre de 14. Il est le dédicataire de Swann, disais-je, et Proust lui doit en effet beaucoup. Euh, Calmette, a beaucoup publié d'articles de Proust. La plupart de ces articles ont été publiés dans le Figaro depuis 1900, les articles sur Raskin notamment, et beaucoup de bonnes feuilles de, du côté de chez Calmette a été un intermédiaire malheureux auprès de Faskel en 1912. Il est tout de même gratifié d'un présent et il restera le dédicataire de Du côté de chez Swan. Dans ces mêmes premiers jours de janvier 1913, à Louis de Robert, cependant, Louis de Robert, c'est un ami assez ancien de Proust, avec lequel les échanges se sont intensifiés à la fin de 1912, depuis que Proust a proposé son manuscrit à Fasquel, parce que Fasquel est également l'éditeur du roman « Du malade » de Louis de Robert, et Proust lui a demandé d'intervenir auprès de Fasquel. Dans ces mêmes premiers jours de 1913, il évoque tous les ennuis et chagrins qui m'accablent. Et puis, il lui livre cette issue qu'il imagine à la recherche d'un éditeur. « J'envoie mon manuscrit à M. Humblot, avec lettre, sans parler de Fasquelle, puisque vous ne voulez pas « Quoique je n'aime pas beaucoup à taire les échecs, ni de payer l'édition, puisque vous ne voulez pas non plus. » Humbleau, c'est le directeur d'un troisième éditeur, Hollendorf, vers lequel Proust se tourne à présent. Mais il ajoute aussitôt, contradictoirement, « Je lui dis seulement à cet égard en post-scriptum que vous avez dû lui dire que j'étais prêt à subvenir à la publication aussi largement qu'il le jugerait à propos. » Donc il lui dit en même temps euh, je ne payerai pas et je suis prêt à payer pour être publié. Proust en a assez de tous ses refus d'éditeurs. Il est maintenant décidé à payer pour paraître à compte d'auteur. Ses lettres sont toujours extrêmement compliquées et il est remarquable que Proust ne s'adresse jamais directement à un éditeur. Il cherche toujours un intermédiaire et en général un intermédiaire d'intermédiaire. Par exemple, il demande à Madame Strauss d'intervenir auprès de Calmette pour que Calmette intervienne auprès de Fasquel Et il utilise des intermédiaires qui risquent évidemment de se croiser, de se connaître, d'autant plus qu'il propose en même temps son livre à deux éditeurs, Fasquel et et la NRF. Il a toujours besoin de recommandations et en même temps, ces recommandations créent beaucoup de soucis de confidentialité et elles vont de pair avec ce qui pourrait être considéré comme peu délicat, à savoir de proposer son manuscrit à deux éditeurs en même temps, Fasquel et la NRF. Le cadeau destiné à Gaston Calmette occupe largement ce mois de janvier 1913. Proust suit les conseils de Madame Strauss et se décide pour un porte-cigarette en moire noire avec un chiffre en brillant pour un peu moins de 400 francs. L'objet est déposé au Figaro le 14 janvier au soir et Proust donne dans ses lettres plusieurs récits de cette visite au Figaro. Visite qui met en scène les complications habituelles. Il écrit à Madame Strauss, « Je sais que Calmette, non seulement n'est pas reconnaissant des cadeaux, mais que cela le rend bien moins gentil. Mais je l'ai fait pour moi. » Lorsqu'il va donner au Figaro ce cadeau à Calmette, « Calmette ne déballe même pas l'objet devant lui. Calmette, écrit-il à Mme Strauss, était très occupée. Peut-être ne verra-t-il jamais mon porte-cigarette. Cela passera dans le Congrès. » Allusion au Congrès réuni à Versailles pour l'élection du président de la République, trois jours plus tard, le 17 janvier 1913. Voici comment la politique intervient, là aussi un peu comme dans la recherche. Il donne plus de détails dans une lettre à Reynaldo Hahn. « Êtes-vous curieux de savoir comment mon porte-cigarette, 350 francs cette fois, a été accueilli par calmette Je l'ai posé dans la boîte à côté de lui, sans doute la boîte du courrier d'arrivée. Il a haussé les épaules d'un air affectueux, sans rien dire. J'ai regardé la boîte d'un air vague, comme pour dire « ouvrez », il a regardé la boîte d'un air vague, n'a pas ouvert. Il m'a dit ⁇ J'espère bien que Poincaré sera élu ⁇ m'a reconduit jusqu'à la porte en me disant d'une voix chaude et modulée ⁇ Ce sera peut-être Deschanel ⁇ J'ai jeté à mon porte-cigarette, caché dans sa boîte, un regard, aimé ce que jamais on ne verra deux fois. Je suis parti, Poincaré a été nommé, Calmette ne m'a jamais écrit. Je disais, c'est un petit peu comme dans « La recherche du temps perdu » où, à la fin de, du côté de chez Swann, dans « Nom de pays le nom », cet homme qui voit passer Odette dans le bois de Boulogne et s'écrit « Je me rappelle que j'ai couché avec elle le jour de la démission de MacMahon. Mahon. » Poincaré est donc élu trois jours après ce cadeau malheureux et cela donne lieu à un nouveau récit très allongé à Mme Strauss avec tous les détails. Et vous voyez que dans ces lettres, le cœur de la lettre, c'est de l'ordre de ces anecdotes et c'est seulement le lendemain que Proust fait porter une nouvelle lettre à Mme Strauss avec un post-scriptum J'ai oublié » je crois, dans la lettre qu'on a dû vous porter tout à l'heure, de vous dire que j'ai à peu près trouvé un éditeur. Vain espoir, bien sûr, et nouvelle illusion. Le jour où il rend visite à Calmette pour lui donner ce porte-cigarette qui ne sera jamais ouvert, Proust en profite pour faire le même soir deux autres visites. L'une à francis Chevassu, qui est le directeur du supplément littéraire du Figaro, pour essayer d'y placer un extrait d'un amour de Swann, l'épisode des Catleya. Et puis, encore une visite auprès un, des frères Bibesco pour essayer de placer, nouvelle intermédiaire, des extraits de Combré dans la NRF de mai 1913. Ce sont des deux échecs de plus. C'est bien un terrible début d'année que celui de cette année, 1913, pour Proust. Rassurez-vous, la fin ne sera pas meilleure. 1913 sera certes l'année de la publication de Swann, mais c'est une année malheureuse, passée dans les épreuves, au sens propre, les épreuves du livre, mais aussi dans les épreuves personnelles, notamment celles qui sont liées à la présence d'Alfred Agostinelli, revenu auprès de Proust vers le printemps de 1913. C'était un chauffeur qu'il avait connu à Cabourg quelques années plus tôt, jusqu'à sa fuite du boulevard Haussmann dans les premiers jours de décembre 1913. Et il reste un grand mystère sur ce qui s'est passé au cours de ces mois-là où, parallèlement à la correction des épreuves de, du côté de chez Swan, Proust vivait dans ce boulevard Haussmann des aventures qui, qui restent tout à fait mystérieuses. Ce n'est donc pas non plus ce plan que je voudrais adopter. Je ne vais pas consacrer mes cours successivement à tous les mois de l'année de 1913 retracer les travaux et les jours de Proust toutefois un peu par prétérition je voudrais évoquer quand même aujourd'hui brièvement cette chronologie de l'année pour n'y plus revenir et je voudrais d'abord faire un, un rappel rapide comme souvent, il faut remonter quelques mois plus tôt, au dernier mois de 1912, à l'aube de cette année 1913. Proust a donc entrepris de publier son roman depuis la fin du mois d'octobre, et c'est un roman qui est toujours décrit dans les lettres comme se composant alors de deux parties. Une première partie, qui recouvre, euh, du côté de chez Swann et à l'ombre des jeunes filles en fleurs, partie qui a été dactylographiée, peu à peu, depuis l'automne de 1909, et partie qui fait plus de 700 pages dactylographiées. Cette dactylographie du premier volume a été achevée vers euh, l'été 1912. L'autre, la seconde partie, donc une dactylographie de 700 pages et une seconde partie qui est encore enfouie dans les cahiers manuscrits, partie mondaine autour des Guermantes, partie pédérastique autour de Charlus, voyage en Italie, mariage de Saint-Loup, découverte de l'esthétique du temps retrouvé au cours de la matinée chez la princesse de Guermantes. Proust, à l'automne de 1912, envisage donc toujours un diptyque. Première partie à peu près au point d'actylographie, seconde partie tout à fait brouillonne. Il imagine deux volumes de 700 pages avec un titre général et deux titres particuliers. À la fin d'octobre, soudain, les choses sont prêtes. Il s'agit en tous sens dans une profusion de lettres. Justement, j'évoquais celle qu'il envoie à Mme Strauss lui demandant d'intervenir auprès de Calmette, qui a désiré que ce roman qui lui est dédié paru chez Fasquel. Il s'agit de le lui rappeler, mon manuscrit est prêt, recopié, corrigé. Les deux titres individuels, à l'époque, sont donc le temps perdu et le temps retrouvé. Mais Madame Strauss et Calmette se mettent aussitôt à l'œuvre et Proust Écrit à Fasquel à la fin d'octobre pour lui envoyer son manuscrit. Monsieur Calmette me donne la nouvelle qui pouvait m'être la plus agréable en me disant que vous voulez bien publier mon ouvrage. Comme à tous ses éditeurs, il les avertit, toujours depuis 1909, que dans ce livre, il y aura des passages indécents, beaucoup plus indécents même que ce qu'on a l'habitude de publier. Et il les prévient de cela, puisque dans le premier volume, les premières 700 pages, il n'y a rien d'indécent, sauf quelques rares passages. C'est un livre très chaste. Mais par honnêteté, il les prévient que ce qui est fort scandaleux se trouvera dans la seconde partie, à savoir que Charlus se révélera un pédéraste qu'on verra levant un concierge et entretenant un pianiste. Proust envoie donc sa dactylographie accompagnée de cette mise en garde. Et il donne bien ces deux titres, « Le temps perdu, le temps retrouvé », avec, comme titre général, « Les intermittences du cœur », qui fait allusion dans le monde moral à une maladie du corps dans le monde moral, à une maladie du corps. Euh, parallèlement, je le disais, il prend contact avec euh, Gaston Gallimard en novembre 1912 et déjà dans ses lettres, il comprend que deux volumes de 700 pages, c'est un peu trop et qu'il faudrait peut-être passer à trois volumes de 550 pages toujours sous le titre général Les Intermittences du cœur, des volumes qui pourraient s'appeler « Le temps perdu, à l'ombre des jeunes filles en fleurs » et « Le temps retrouvé ». Voilà les deux entreprises de l'automne 1912 et tout semble donc aller dans le bon sens pour une publication au printemps mais le manuscrit n'a pas encore été lu. La suite est bien connue, je rappelle des choses connues. Le manuscrit est confié par Fasquel à un lecteur, Jacques Madeleine, dont le rapport a été publié en 1966 par Henri Bonnet dans le Figaro littéraire. Je le recherchais, j'avais oublié que je l'avais donné dans mon édition Folio de Swann. Je l'ai retrouvé là, en me, disant que, en me demandant pourquoi je l'avais donné, puisque c'est un rapport très sévère. Mais en même temps, il me semble que c'est un... Je crois que je retrouve le sentiment qui m'avait incité à le joindre à cette édition. C'est un témoignage assez extraordinaire d'une première lecture, d'une première réception du roman et des objections que ce roman pouvait soulever. Autrement dit, je crois que si je l'avais donné dans cette édition Folio, c'est parce qu'il faut le prendre au sérieux, et je crois qu'encore il faut le prendre au sérieux comme première lecture de Swann. Voici ce qu'écrivait Madeleine. Au bout des 712 pages de ce manuscrit, 712 au moins, car beaucoup de pages ont des numéros ornés d'un bistère, quater ou quinqué, après d'infinies désolations d'être noyés dans d'insondables développements et de crispantes impatiences, de ne pouvoir jamais remonter à la surface, on n'a aucune, aucune notion de ce dont il s'agit. Qu'est-ce que tout cela vient faire Qu'est-ce que tout cela signifie Où tout cela veut-il mener Impossible d'en rien savoir, impossible d'en pouvoir rien dire. Je crois que cette désorientation, cette perplexité du lecteur, euh, après tout, nous devons essayer de la comprendre. Jacques Madeleine cite une phrase compliquée et commente en outre, cette phrase se trouve être un échantillon de toutes les autres phrases. Elle a tout l'embrouillement, tout l'enchevêtrement qu'on l'on remarque déjà rien que dans la lettre jointe au manuscrit, la lettre où Proust expliquait que l'indécence viendrait plus tard. Le résultat, c'est que Fasquel, comme je le disais, retourne le manuscrit le 24 décembre au prétexte qu'il ne peut assumer la publication d'un volume aussi considérable aussi différent de ce que le public a l'habitude de lire. La deuxième dactylographie qui est envoyée chez Gallimard, la NRF, reçoit le même sort et, comme vous le savez sûrement, Gide écrira un peu plus tard, en janvier 1914, lorsqu'il aura lu le livre, le refus de ce livre restera la plus grave erreur de la NRF et j'ai cette honte d'en être beaucoup responsable L'un des regrets, des remords les plus cuisants de ma vie. Voici ce qui explique la misère de ce début de 1913, ce double échec. L'année 1912 a mal fini et l'année 1913 finit. L'année 1913 commence elle aussi assez mal. Proust s'adresse donc à un troisième éditeur, Hollendorf en offrant de subvenir aux frais de l'édition. Mais là aussi, le résultat sera désastreux, puisqu'à la mi-février, par l'intermédiaire de son ami Louis de Robert, il lui est transmis une lettre qu'il juge bien peu polie, absolument stupide, un peu vulgaire et plus dénuée de teinture littéraire que je n'aurais cru. Cette fois-ci, le lecteur, un blot, a écrit, il a écrit à Louis de Robert, mais Proust en a eu connaissance, « Cher ami, je suis peut-être bouché à l'émerie, mais je ne puis comprendre qu'un monsieur puisse employer 30 pages à décrire comment il se tourne et se retourne dans son lit avant de trouver le sommeil. » Encore une fois, euh, cela fait rire, cela fait sourire, comme le jugement de Jacques Madeleine, mais cela nous donne une idée de l'état de ces lecteurs des maisons d'édition au moment d'accueillir une œuvre comme celle-là et donc de l'état de la lecture. Euh, je crois que c'est donc à prendre relativement au sérieux, ne serait-ce qu'en qu raison des commentaires de Proust euh, et au fond, ces notes de lecture nous renseignent peut-être davantage, nous renseignent peut-être plus que les premiers articles des Amis de Proust, qui sont des articles souvent de complaisance. Proust réagit euh, à cette condamnation de la sorte « J'ai en effet essayé d'envelopper mon premier chapitre, je suppose que c'est de cela qu'il veut parler, car j'avoue que je ne me suis pas reconnu, dans des impressions de demi-réveil » dont la signification ne sera complète que plus tard, mais j'ai en effet poussé aussi loin que ma pénétration hélas médiocre l'a pu. Il est bien certain que le but dans ce cas est non pas de dire qu'on se retourne dans son lit, ce qui en effet demande moins de pages, mais que ce n'est que le moyen de cette analyse. Hélas, plus d'un lecteur sera aussi sévère que lui. » à ce moment-là ne perd plus beaucoup de temps et s'adresse à un nouveau truchement toujours indirectement euh, par René Blum le frère de René Blum à Bernard Grasset pour une publication à compte d'auteur de ce qu'il appelle un ouvrage disons roman car c'est une, une espèce de roman et cette fois-ci les choses vont très vite chez Grasset le manuscrit est envoyé à la fin de février le contrat est conclu à la mi-mars. Beaucoup d'échanges ont lieu entre l'un et l'autre sur le prix du volume, sur le nombre de lignes par page, sur la taille des marges, sur le papier. Proust arrache des pages de ses livres, ce qui nous montre combien peu il était bibliophile pour lui dire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Euh, et le livre sera donc publié très rapidement chez Grasset, avec, euh, à la fin de l'année, avec, euh, je crois que c'est aussi important de s'en rappeler, de se le rappeler, avec euh, des publicités en fin de livre. Première publicité pour À la manière d'eux » par rebout et Muller, et dernière publicité pour les chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et le, le, les remaniements du livre restent considérables sur les épreuves je crois qu'il faut en parler un instant de ces premiers placards qui nous montrent combien euh, voici les premiers placards de, que Proust reçoit à partir de, du 31 mars et comme les choses vont très vite et ces premiers placards qui, donc c'est des grandes feuilles qui contiennent 16 pages du livre non encore paginées euh, vous y voyez mais peut-être pas mais voici de plus près « Les intermittences du cœur » c'est encore le titre « Le temps perdu » première partie « Combré » avec une coquille sur Combré euh, ça c'est donc les premières épreuves qui sont faites par Grasset euh, je commenterai la prochaine fois cette euh, première transformation euh, sur cette page. Et voici aussi ce qui nous montre, et c'est sur quoi je voudrais insister, combien le texte reste mobile jusqu'au bout, puisque vous voyez ici, sur euh, l'épreuve qui est aujourd'hui à la Fondation Baudemer, à, à, à Genève, que Proust a encore sur ces épreuves. Modifier sérieusement le titre, puisque Les intermittences du cœur est devenu à la recherche du temps perdu, que le temps perdu est devenu du côté de chez Swann, mais qu'un autre titre a encore été envisagé, euh, Charles Swann, qui est un peu au-dessus. Je dirais qu'il y a trois hésitations majeures, et c'est sur celle-là que je reviendrai la prochaine fois pour montrer cette mobilité du texte jusqu'au dernier moment le titre la première phrase cette première phrase, longtemps je me suis couché du bonheur qui nous paraît si stable vous voyez qu'elle est encore très hésitante sur ces épreuves que Proust la biffe avant d'y revenir et enfin la fin de ce volume puisque Proust devra renoncer à ces 700 pages qu'il voulait y inclure devant la taille monstrueuse des épreuves. Comment, quelques minutes pour, me, pour dire comment allons-nous allons -nous donc procéder, puisque j'ai écarté à la fois l'histoire culturelle et le suivi du calendrier, eh bien, tout simplement, à partir de la prochaine fois, par un retour au texte, Il me semble que tout ce que euh, j'ai à dire sur l'histoire du texte, vous le lirez ailleurs, vous le trouverez dans les éditions. Ce qu'il y a à dire sur l'année 1913 dans la vie de Proust, vous le, la, euh, vous le trouverez dans la correspondance. Et je vous renvoie à ces deux volumes qui sont sûrement les plus sérieux à la fois la correspondance de Proust dans ses 21 volumes et l'histoire et de l'édition l'histoire de la croissance et du développement du texte qui a été donné par Anthony Pugh et à partir de la prochaine fois ce que je voudrais donc faire c'est revenir à ce texte le relire dans, au fond comme si je ne l'avais jamais lu comme si c'était possible, dans une lecture rapprochée, innocente, candide, en osant peut-être me demander ce que je n'ai jamais osé demander à propos de ce texte. Et c'est aussi un petit peu ce que j'attends des invités du séminaire qui commencera la prochaine fois, puisque je n'ai pas sollicité des spécialistes de l'œuvre de Proust, des Proustiens professionnels, mais des amateurs passionnés. Ce sont donc des amateurs passionnés que nous recevrons dans la deuxième partie de ce cours à partir de la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr